0: Aš gal norėčiau pradėti šitą pokalbį nuo to, kad prisimint savo pirmą darbinę kelionę į užsienį. Pirmą kartą, kai gyvenime gau progą išvažiuoti su, su savo darbo į užsienį, tai buvo kaip tik, kai žaidėlėt kabelis. Prisimenot tą kelionę, kai pirmą kartą išvažiavau į užsienį?
1: Balonė. Į Baloniją? Į jo. Atkrintamosios su virtus?
0: Jo, ir... Ta kartą mes gal kitos kelionės net su Martynu, mes susitarėm kreiptis, jeigu ką, tu šito interviu metu, tai su Martinu net kažkaip nebuvom labai daug bendravę, bet kaip tik gal tos kelionės metu ir užsimės ar gal net, jis gal netgi, sakyčiau, pats pirmas jau tas krepšinio žmogus, su kuriuo kažkokį e, kitokį kontaktą turėjau. Tai kaip jūs galbūt prisimenate tą kelionę iš savo pusės, kaip atrodo, kai žurnalistas keliauja su lietkabeliu, kas šiaip yra, nu... Atsižvelgiant tai, kad tai yra trečialios komanda dažniausiai, nėra sulaukinti tokio dėmesio. Ar buvo smagu, kad sulaukia komanda dėmesio?
1: Labai smagu. Iš tikrųjų, tas ir kelionė pati buvo ypatinga atkrintamosios rungtynės. Žaidžiame su tituluotu Bolonijos klubu, kuris dabar Eurolygoje žaidžia ir su mumis keliauja basketinių žurnalista. žurnalistas. Žurnalistas reiškia, mes gano jau dėmesį kažkokį iš žiniasklaidos, kad ne tik važiuoja pas mūsų į pasižiūrėti iš kitų miestų, iš Vilnius, iš Kauno, portalai, bet ir važiuoja su komanda. Nu, tai mes supratome, kad tai yra ne įvykis, tai yra kažkas kitoks ir kad gaunam dėmesio ir kad mes esame įdomus. Įdomus ne tik tai, kai žaidžiame Lietuvoje, Panevežyje, bet ir kai vykstame į užsienį. Tai tikrai buvo malonu ir manau, kad tau irgi buvo įdomi patirtis. Man
0: tai labai įdomi patirtis buvo. Aišku, dabar jau tų kelionių visokių buvo ir su Žalgirį, ir su visko, bet ta pirma kelionė tikrai buvo labai įsimintina. Aišku, norėjusi tos Geresnės pabaigos gal vis laiką norisi, kai keliauji su, su komanda, kad pergalė baigtųsi. Tai, e, pristatysiu gal tiesiog iš karto, kad šiandien BMP kalbos dalyvoja Martynas Purlys, 7B3 direktorius. E, pakalbėsim apie atkabėlio reikalus kažkiek ir apie praeisus tos sezonus. Tai gal ar na, to ir pradėčiau, kad turėjom at, uh, Europos taurės uh, tą sezoną, kai buvo pralaimėta 8 finalį uh, Balonijai, uh, pernai pralaimėta Paryžiui. Ir na, tokia, nežinau, galvoj kartais dilema yra, Nes reguliariam sezone mes gyrėm liet kabelį, labai palyginus ir biudžeto prasme, ir, 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 ir žaidėjų kokybės, labai stiprus pasirodymai, Ketvert, penkta, ketvirta vieta buvo, bet iš kitos pusės galiausiai finišas vis tiek aštunt finalėje. kaip Jūs galbūt vidui įsivertinat tuos pasirodymus Europos tauriai, kokia galbūt refleksija komandos vidui yra apie
1: tuos rezultatus? Tai kiekvienais metais keliame, tikslą patekti atkrimto masės. Šiais metais, kadangi formatas yra šiek tiek kitoks, tai yra sunkiau patekti, jau šešios komandos pirmos patenka. Tai tikslas mūsų ir šiais metais yra nepasikeitęs, ne, ne tačiau, kaip tu ir tam pačiam klausime uždavė, jo, mes žaidžiame su Paryžiaus komanda, mes žaidžiame išvyko, mes žaidžiame su Balonijos komanda, išvykoj, ir tai lemia vienas rungtynės, ar ne? Ir gerai, ir blogai, ir vienas rungtynės, tai gali... Tas irknesis komandos turi kaip ir didesnį šansą, ar ne, laimėti. Nepasisekė būdų kartus dėl vienų, kiek ir kitokių priežasčių. Vis dėlto, vėl grįžt, nu, mes esam komanda su 2 milijonais, ne, Tai yra minimalus biudžetas, kuris reikalavimą Europoje žaidžiam prieš komandą su kelis kartus didesniais biudžetais tai nėra pasiteisinimas, mes tikriausiai kiekvienais metais darom ir laimim prieš komandas, kurios turi biudžetus didesnius, bet tačiau visą laiką norisi laimėti. Tai pirmas tikslas yra patekti atkrintą Po to jau žiūrėsime, jeigu pateksime, tikiu, kad pateksime ir šiais metais, matysime, kokią situaciją mes esame, turiu žaidėjų žaidėjus sveikatos, formos ir, ir taip toliau, kokie bus priešininkai, kokio pajėgumo ir kas bus tie priešininkai. Tai Pirmas dalykas, aišku, mums reikia patekti, tikrinti, domasi metais. Mm. Užsiminėte apie tos 2 milijonus, čia yra kažkoks reikalavimas Europos Taurės,
0: tuos 2 milijonus surinkti, ta prasme, čia yra reglamenta, tai matyt. O jūsų žiniom, kur tie, ar yra dar komandų, kurios irgi, gal Šlionskas irgi... Tai... Jo,
1: Šlionskas kažkas panašaus yra, bet žaidėm su Trento dabar 5 milijonai pas juos yra, tai tokie jau iš mažesnių biudžetų mm. komandų.
0: Tai ko gero, Lietuvelis 17-18 komandų, kaip tik užsiminėte apie Trento, tai grįžtat po pralaimėjimo ir kaip tik noris paklausyti, kaip įvertintumėte tuos dabar šansus žengti kitą etapą, nes jau apkalbėjom, kad situacija atrodo šiek tiek sudėtinga žvelgiant bent jau turnyrinę lentelį.
1: Situacija nėra lengva. Jo, ypač po kelių pralaimėjimo trendui ir, ir, ir prieš tai būdušinos. Komandai tai mūsų teiso, aris, mūsų konkurentas dėl patikimo atkrintamasės yra kaip yra. Turime mes dar rungtynių namuose, kurias turime, turime išvykoj, kaip ir šnekėjome viduj komandos, su treneriais, su, su administracija, su žaidėjais, kad visas komandos, visas komandos mes galime laimėti. Tikrai nėra tokių komandų, prieš kurias mes negalėtume laimėti. Vėlgi, tai priklauso daug nuo mūsų situacijos, ar ne, mes turime kol kas Lipkevičių sergantį, turim varną, traumuotą, kuris dar negalės padėti apie 3-4 savaitės, tai bet... Ir su tokiam sveikatos būklėmis visą sezoną šitą jau žaidžiam. Tai darome daugiau negu galėtume, bet tikriausiai kiekvieną sezoną, pas, kelis paskutinius sezonus mes, mes šiek tiek viršime savo lūkišius.
0: Matrodo, mes jau esam kalbėję apie tai, kad iš esmės, na, šiaip iš neutralaus, turbūt, fano perspektyvos tas Europos turės formato pakeitimas yra įdomu vien dėl to, kad intriga didesnė, didesnis kompetišanas, Bet iš lietkabelio pusės tas formatų pakeitimas, nu tikrai ne pliusas, tai, kad jūs konkuruojat dėl tų žemesnių pozicijų.
1: Šitas formatas pasikeitęs galbūt yra daugiau sažiningesnis, taip, sažiningesnis tų komandų atžvilgių, kurios užima pirmą, antrą, trečią vietas, ar ne, ir jos nebepriklauso nuo tokio atsitiktinumo vienų rungtynių atkrintamųjų kaip ir šnėkėjom, kad kokia bus būklė komanda, ne, bus geroji, negeroji sveikatos tai, ne, ir traumos ir taip toliau. tai Manau, kad jo, iš to antro, antros pusės komandų, silpnesnių komandų, teoriškai silpnesnių, šitas formatas gal ir nėra labai m, labai teigiamas, sakykime, ar ne, bet bendrai žiūrint iš Europo, Euro perspektyvos, taip, jis yra sažininkesnis. Uh -huh.
0: uh -huh. Šią vasarą kaip tik vyko pasikeitimas su savo Eurolygos organizacijos, nes mes žinom, kad Europos turė yra tas satelitinis turnyras, EuroLeague basketball ir atėjo Paulius Matejūnas. Ar vyksta kažkoks dialogas, ar yra pasikeitimų galbūt, ta prasme, kad dialogas su Europos turės komanda galbūt yra aktyvesnis, gyvesnis, kaip, kaip galbūt tas pasikeitimas direktoriaus pozicijoje jūsų atžvilgiu atrodo?
1: Ne, per daug mes nejaučiame kažkokio pasikeitimo. Kontaktas su Paulium yra, kaip ir buvo anksčiau, taip ir dabar, jeigu taip konkrečiau, taip kaip su Eurolygos vadovau bendravom čia prieš porą dienų, kelias pas, pastarasias dienas, būtent dėl Eurolygos rungtynių fenerbakčiama čia makabį, kurios vyks panevežyje sausio 4 dieną, tai būtent dėl to, o Ne, mes kol kas dar, bet nepaimtėm, kad tai turėtų būti kažkoks tai kitoks, ypač lietuvių komandų, mūsų komandų atžvilgių. Kai lietuvis Paulius Motėjūnas tapo Eurolygos vadovu. iš kitos pusės, manau, kad jis ir neturėtų skirti kažkokį tai dėmesį ir akcentuoti lietuvių komandų. Vis tiek jis atstovauja visą Eurolygą organizaciją, tiek tai, nežinau, gal, kai pradėsime šneikėti dėl kitos sezono, gal ir bus kažkoks tai dar... dar kontaktas, bet kol kas nieko.
0: Paulius Jankūnas buvo kalbėjęs man, kad jaučiasi tas pagyvėjimas pokalbėse, mitinguose su komandomis, tai ar čia galėtų būti kažkokia galbūt atskirtis tarp to, kiek Eurolyga dėmesio skiria savo pagrindinio turnyro komandoms ir antro turnyro komandoms?
1: Na, visą laiką pagrindinis turnyras yra Eurolyga ir tai yra pagrindinis arkliukos kuris varo visą Eurolygos organizaciją. Tai Euro, Europos taurės turnyras yra kaip toksai jaunesnisis brolis, jeigu galima tai pavadinti, kuris, turi, kuris ruošia komandos ir turi galimybės čempionai patekti Eurolygo. Tai <tuh> negaliu pasakyti, kad nebūdavo dėmesio ir tas Europos taurės turnyras būdavo kaip užmirštas tai vis laiką Eurolygos atstovai pabrėždavo ir buvęs vadovas, Jordi Bartomeu, kad yra svarbi, svarbus turnyras, kad kiekviena komanda yra svarbi, vyksta susirinkimai kiekvieną vasarą, vyksta betarpieškas bendravimas irgi su Eurolygos o, tam tikrai žmonėms, kurie atsakingi už Europos Staurės turnyrą. Tai... Aišku, Paulių Jankūnų yra kitaip matyti, nes vis tiek jie tiesiogiai bendrauja, tikriausiai kaip Eurolygos komandos artimiau bendrauja su tą valdžia visą. Mes jau kaip ir tokie šiek tiek žemės neįkestlai.
0: Nenuplaukint, ar nuo tos temos užsiminėt apie tos rungtinės Fenerbakčias, Makabį. Kaip išsirūtulioja apskritai ši situaciją? Na tai yra ko gero įvertinimas kažkiek ir organizacijai, kad, kad gaunat... Kaip supratau, mes prisidėsit kažkiek prie rungtynių organizavimo, kad klubos?
1: Taip, tai manau, kad tai sutapo tam tikros aplinkybės. Neturiu aš oficialios informacijos apie tai, kodėl buvo pasirinkta pasirinktas panevėžys. Kiek žinau iš neoficialių pokalbių, tiesiog, kad buvo tam tikras miestų Europos Taurės komandų arenų miestų skaičius, kurie galėjo priimti ir buvo pasirinktas panevėžys. Galiu tik tai spėlioti, kad tai gali būti Šaruno Jesikiavičios indėlis, vis tiek Lietuva, galbūt ir Paulius Motijūnas galėjo pasakyti savo žinias apie Panevėžį, apie Kalnapelio areną. Turim neblogą santykių su Fenerbakčia klubu, tai Fenerbakčia klubas kreipėsi mus su, su pagalba dėl organizacijos, tai mes ir padedam, kiek mes galim.
0: Aha. O gal jau teko kažkiek diskutuoti apskritai apie tą ateitį Europos taurės turnyro. nes vis tiek buvo irgi čia laistų diskusijų, kad galbūt čempionų lygas Europos taurė susijungs. Ar, ar yra aktyvi apskritai šito turnyro akstizatavimojo diskusija šiuo laiku?
1: Jau keli metai, ar ne, vyksta labai daug diskusijų ir daug spekulacijų šitų atžvilgiu. Vyksta tokia konkurencinė kova tarp čempionų lygos ir tarp Europos taurės, kurį, kurį, kuris turnyras privilios daugiau geresnių komandų į savo pusę. Ir tada <laughs> sakyti ir konkuruoti, kad mano turnyras yra geresnis ar tavo atsilpnesnis. Tai vėlgi, to oficialių žinių yra mažai. Iš neoficialių pokalbių yra tokios, tokios žinios, kad Eurolyga labai svarbi yra. Svarbus yra Europos taurės turnyras. Vyksta dėrybos tarp Eurolygos ir tarp FIBos. Tačiau kol FIBA pasaulio taurės formatas, būtent tų langų formatas yra patvirtintas to Anot Eurolygos atstovu negali būti jokių kalbų apie pasikeitusius va, šitus a, turnyras, sakykime, ar susijungimą ar tenai dar kažkokius variantus tai būtent dėl tų langų. Yra ketiniuans, yra Eurolygos įsipareigojama MG kompanija, kurie m, pagal kurios yra įsipareigojama tam tikras rungtynius skaičius, tiek Eurolygos, tiek Europos taurės turnyruose. Tai vyksta diskusijos, vyksta dėrybos. Kuo tai baigsis, tai manau, kad čia Eurolyga ir Afiba gali tik taip pakomentuoti. Užsimenėt
0: apie tą, kad matuojasi abudu turnyrai, kuris priviliuos tą stipresnį klubą. Nu, Lietkabėlis irgi turbūt yra būtų, yra norimas Europos taurės ir būtų norimas čempionų lygos. Tai aš prisimenu kažkaip Vilniaus Ryto situaciją, kai jie paliko Europos taurę daugiausiai dėl to finansinio aspekto, jie gavo gerą pasiūlymą iš čempionų lygos. Ir turbūt nėra taip, kad finansiškai apsimoka žaisti labiau Europos taurėje, nei čempionų lygoje. Tai noris paklausti, kaip, kokius galbūt pliusus jūs matote žaidžiant Europos taurėje, o ne čempionų lygoje.
1: Aš galėčiau pasakyti apie finansus, kurie Europos taurėje yra. Tai kiekviena komanda gauna po 100 tūkstančių uždalyvavimą ir nugalėtojas Europos taurės gauna 400 tūkstančių. Antros vietos laimėtos 200 tūkstančių. Daugiau jokių premijų nėra. Bet reikia nepamiršti, kad pagrindinis tikriausiai dalykas tai čempionas Europos taurės patenka, turi galimybę patekti Euro lygą. Ko, ko nėra ir nesakykime, čempionų lygoje. Dėl finansų aš negalėčiau būti toks tikras ir pakomentuoti uh, oficialius bonusus iš čempionų lygos. Esu girdėjęs, kad rytas turi specialius bonusus už patekimą, už laimėjimą LKL, už čempioną ir taip, toliau, ir taip toliau. Tai tikriausiai jie atsižvelginti ir tai ir sprendimą dalyvauti. Kas liečia mūsų lietkabelį, tai mes labai vertinam Europos taurės turnyrą. Mums žymiai yra lengviau šnekėtis su pradedam su nes rungtynės skaičius yra didesnis, žinomumas didesnis, televizija ir taip toliau. Su žaidėjais be abejo. Tai su... Ta prasme,
0: žaidėjai labiau vertina Europos taurę negu, negu čempionų lygų. Aš
1: kalbėčiau apskritai apie Europos taurę, aš negalėčiau kalbėti už žaidėjus, nes nu, mes žaidėme prieš keturis ar, ten, ar penkis metus, tik tai čia vieną sezoną čempionų lygo, ar ne. Tai dabar dėl jo dėl Europos taurės, tai žaidėjams tai yra didelis privalumas, kaip pasiraš, kai kalbis su žaidėjų su žaidėjais dėl, dėl, dėl kontrakto, tai Europos taurė labai svarbus yra aspektas ir darybos.
0: O tai, kad vilkai atėjo Europos tvorėčiai, yra labiau pliusas ar minusas Lietkabeliui? kaip žiūriti šią situaciją?
1: <laughs> žiūrim plačiai, žiūrim, jeigu iš Lietuvos krepšinė, ne tai yra pliusas. Tai dvi komandos atstovauja LKL, Lietuvos krepšinio tai yra pliusas. Jeigu žiūrint labai siaurai ir egoistiškai iš, iš panio žiūrėti lietuviui, tai mes kitume taip, tai yra mums konkurentas iš Lietuvos, Tai kuris kuris galimai kovoja dėl tos, dėl tos vietos. Šiais metais mums pasisekė, mes gavome dvi vietas
0: O kokie yra tie kriterijai, kad lėtkabelis patektų Europos taurį, nes kiekvienais metais jūs kalbat, kad yra tu kalbi, kad, kad vis dar turi problemą, ar kiekvienais metais yra ta diskusija, kad nežinom, ar gausim vietą Europos taurį, dar palaukim, kaip, kaip čia nais bus, kokie yra tie kriterijai, užsiminėjai apie biudžetą, kaip, ar yra dar kažkokių kitų sąlygų?
1: Manau, tai yra Eurolygos, Eurolygos pačios organizacijos nustatymai, kiek konkrečiam regionui yra skiriama vietų. Atsižvelgiant į ekonominę situaciją, ar žmonių skaičių, fanų, atsižvelgiant į klubą galų gale ir, ir į miestą ir, ir taip toliau. Tai anksčiau būdavo vieną komandą, vieną vietą LKL buvo skirta. Mes kažkal dabar apie kokus ten paskutinis 5-7 metus, ar ne. Būdavo išimčių, kai, kai Lietkabelis žaidė ir su Lietuvos rytu vieną kartą. Tačiau dabar, kai rytas išėjo į čempionų lygą, kai pasikeitė formatas, buvo numatyta viena vieta. Manau, kad Vilkų kaip organizacijos, kaip Vilniaus miesto, kaip klubo, kuris turi didelius tikslus, indelis buvo tas, kad Eurolyga davė ir antrą vietą, jiems būtent tokia. Jeigu galim pavadinti Val Cardą, to pasiekoje ir turime mes šiais metais dvi. Dvi vietas, kai bus ateitinė, negaliu spėlioti, nežinau. Mhm.
0: Apie lankomumą man norisi dar pakalbėti, Europos taurėjai renkat po 2,6 tūkstamčio žiūrovų, kaip įvertintume šitą skaičių? Aš tikrai nenusimanau tuose dalykose, tai, tai man
1: atrodo, jūs geriau galite papasakoti. Kiekvienais metais, kiekvieną sezoną didėja lankomus. Ir manau, kad Tas lūžio taškas buvo prieš porą metų, kai mes žaidėme su Belgrado Partizano, ar ne? Ir atvažiavo Bradavičiaus treneris ir kažkaip nesulaukėme iš Panevėžio žiūrovų tos, nors gerai, tikrai. Taip,
0: kaip tos ranknos aš kalbinau netgi žiūrovus ir bandžiau išsiaiškinti, kodėl, kodėl, kodėl Panevėžiai
1: Ir jo. Ir kažkada esu minėjęs, kad ir va, jūsų jūsų irgi podcastuose iškėlėte tą klausimą ir tiesiog labai ašteriai. Ir taip užgavo, mano panevėžėčios. Ir jie suprato, kad, kad Europos taurės turnyras irgi yra, yra ką ateiti pasižiūrėti. Ir yra komandų ir žaidėjų, kurie tikrai po metų kelių gali atsidurti Eurolygoje ir būti, būti vienu iš Eurolygo Tai panevėžėčios tą pamatė, pamatė, kad ne tik tai lkl -as, kur savo skiemas galbūt jau <laughs> yra arčiau, arčiau kūno, ne, kur tas komandos yra įdomesnės, nes labai jau pažini. Tai šiais metais yra dar didesnis lankumumas negu praeitais, palygint, ir kalbant apie du, du sezonus atgal, tai, tai dar didesnis yra, iš tikrųjų tai lankumos didėja, mes esame patenkinti, nors jis laiką norisi daugiau.
0: Man nenustebino, šiek tiek ir LKL-o lankumumas. Šiemet du kablelis trys tūkstančio lkl Tai čia tikriausiai, tai galbūt lūkė, aišku, tas rungtynės galbūt su Žalgiriu kažkiek pakelia tą vidurikį, bet tikrai geras skaičius.
1: Tai nėra geras skaičius ir tai nėra visų pirma objektyvų skaičius. Jeigu jūs remiate skaičiais, kurie buvo po pirmo rato, jeigu tu skaičius skaičiasi po pirmo rato, tai, tai jie nėra objektyvus, kadangi tokios rungtynės kaip su Žalgiriu, su, su Rytu, su Vilkais, jos pritraukia žymiai daugiau. Dėmesio, ar ne, ir žiūrovų skaičius. Tai manau, kad po dviejų ratų, jeigu paimtume vidurkį, tai būtų objektyvesnis, bet pats galutinis ir objektyviausias žiūrovų skaičiaus rodiklis būtų po atkrintamųjų, jau, jau, jau pasibaigus, nes atkrintamosios yra jau tas, kurios eina žiūrovai tikrai ir, ir turim ir pilnas arenas, ir ne vieną kartą buvo, kai žaidėm. Ir, ir pūsienalį su Žalgariu, ir finale su rytu, tai manau, reiktų palaukti sezono pabaigos ir tada jau daryti išvadas tam tikras.
0: Kokie yra tie būdai pritraukiant žiūrovus, panevežyje, aš stebiu socialinį medijai, kad į mokyklas stengėtės nuvažiuoti, čia turbūt yra vienas iš tų jaunimui jaunimai integruojant, kokiu dar galbūt būdų pasitelkėt traukianto žiūrovus.
1: Jo, pas mus labai suaktiviai socialiniai tinklai ir matome tą iš, iš mūsų sėkėjų, tai didžiausi, didžiausi komplimentai mūsų, mūsų Indriai ir, ir Benediktui Petkui, tikrai su jų, su jų ateimu, pasijungimu į mūsų administraciją mes tikrai Žengiame visą kitą kokybės lygyje ir Indrė keliauja su komanda ir, ir mūsų sėkėjai ir, ir fanai mato tą gyvenimą ne tik tai, kas, kas vyksta po bet ir išvykose. Labai aktyviai bendrabiavome su įvairiom bendruomenėm. Šiais metais Europos taurės rungtinės stengiamės pritraukti daugiau mūsų rėmėjų, gamiklų, atstovus darbininkus, einam tiesiog per per klas kad ateitų daugiau darbininkų ir kviečiaimios taikomų nolodas, tai manau, kad tas ir jaučiasi labai.
0: Įsivertinus tą rinką, aš na, prisimenu, kaip Nenada Šenaka sugrįžo į panėjaužį, tai didžiausias sprogimas buvo socialinėse tinkluose, žiūrint, tas peržiūras ir kaip sukosi visi tie video, ypač mūsų kanale. Ir aš galvoju, ar Ar apsimoka kažkaip tai įprasminti marketinginę prasme? Na, sportinę prasme mes suprantam, kad kaip trenerio sugrįžimas tai yra stiprus, ilgametis treneris buvęs, bet ar nemanot, kad galima buvo dar labiau išnaudoti marketinginę prasme šio įmo? Pavyzdžiui. Na nežinau, galbūt dabar su Sirvidžiu kažkokie marškinėliai išėjo, ar ne, kai mane liktis informavo, kad čia kaip, kaip naujovė to, tos merčio linijos, galbūt ir su Cianaku būtų buvę įmanoma kažką panašaus
1: padaryti. Nenadas yra mūsų veidas, ne, klubo komandos, komandos veidas ir kiek mes įmanoma. Nu gerai, aš pasakysiu labai tiesais. nėra pats charizmatieškiausios žmogus, ar ne, tai. jisai nėra, tai jisai kevečiaus korizmos, tai, tai, jisai yra labai paprastas, galbūt šiek tiek pas spados konferencijose, bet kas liečia bendravimą už, už kamerų, jis labai šiltas, ir, ir atviras, ir, ir nuostabus žmogus. Panevižės jį myli, mes jeigu tau teko būti prieš rungtines, atvažiuoti panevižėmą tai didelį plakatą, ne, prie, tai mes dažnai tenai Nenada patalpinam kaip, kaip veidą, kaip rungtinės kviešinti veidą ir tas veikia. Ir jau kai tik tai pasirašėme su jo kontrakte, tai galbūt į savaitęs jo tenai buvo, buvo veidas ir, ir kvietė rungtinės. Ir tas labai iš tikrųjų pasijautė per lankomumą. Mhm.
0: Na... Reikia, aišku, dar grįžti prie to klausimą, kad jūs parašyta sutartis iki sezono pabaigos. Tai dėl ko nepavyksta tam ilgesniam laikui su jais Vis tiek tai būtų didžiausia sėkimybė turbūt jūsų, kad įsiparygoti, nereikėtų laukti tos vasaros.
1: Mūsų mes labai norėjom pasirašyti ir ne vieniems, ir ir ilgesnė metų. Bet reikės, nu, pavykite irgi suprasti, kad... Už, už kiekvieną žaidėją, už trenerią stovi agentas. Šiuo atveju stovi Miško Znatovičius, vienas iš rimčiausių agentų. Ir jisai, jisai aukščiausias klasės agentas ir numatantis daug žingsnių į priekį. Ir mes nesame tas klubas, kuris gali pasiūlyti labai didelį kontraktą. Ar ne? Mes galime kitus dalykus pasiūlyti, kaip Europos taurė, gerą atmosferą, žaidėjai ir taip toliau. Plius, na, mūsų pliusas yra, kad nenada žinoma, mes žinome, žinome ko, ko, a, ko tikėtis. Dabar agentai turi savų išskaičiavimų irgi. Ir jie žiūri ne tik tai į tobulėjimo perspektyvę kaip trenerio, ar, ne, ar kaip, a, kaip žaidėjo, jeigu atstovauja, bet žiūri ir finansinius dalykus. Tai manau, kad finansiniai dalykai ir suvaidino labai nemažą rolę šituo atveju. Tačiau nu tai nėra tai naujas dalykas, ar ne. ne kad nenandas pas mus vienus metus yra, tai turime pokalbius ir turėdavome pokalbius ir manau, sugrįšime prie daro po, po naujų metų vasarės kovos bus pradėsim kalbėtis.
0: Tai norisi paklausti apie tos klubus. Kiek jūs asmeniškai... Kiek tu asmeniškai jauti tą pulsą iš kitų komandų Čiano ko atvilgių, kiek yra norima, tada, nes nori sakyti prekėm, kiek norima žmogus rinkui?
1: Nu, kiek girdėjau, tai buvo klubų ir prieš kelis, kelis metus, kurie, kurie aktyviai domėjosi jo ir netgi šį sezoną, jo tai vienas LKL klubas. Čia jau klubas. pasirašęs
0: su Lietkabelių ar dar prieš? dar prieš. Dar prieš.
1: Jo, tai bebėjo sieja. Jisai, jisai treneris tu treneris, kuris dirba Lietuvoje jau 5 metus. tai ir dirba sėkmingai, tai natūralu, kad kad krypts ir ir nori kiti kalbai.
0: Nu, viena klausimas tiek norisi apie Roberto Stelmakeri paklausti, tai e, man įdomi ta, nežinau, kaip įvardint, gal psichologinė, moralinė pusė, nes tam kad atvyktų Čianakas, e, tu turėjai atleisti e, Na, žmogus, su kuriuo turi gerą santykį. Roberto Aštelmacherį, man atrodo, kad gal ir kažkiek sieja toks pat ryšys, panašus ryšys, koks yra su Čianaku, tas draugiškas, kažkiek jau į draugo pusę. Ir norisi kažkai pasigilinti, kiek yra sunku, na, ne, taip gal grubiai nuskamba, bet kiek yra sunku atleisti draugą.
1: Jo, ne nėra lengva. Nesakyčiau, kad, kad mes su Robertu buvom draugais. Tas ryšys likęs nuo Lietuvos ryto laikų, bet jisai nebuvo nuolatinis. Tai nėra lengva, bet galų gale, nu, tai mes dirbam savo darbą, ar ne? Kiekvienoje organizacijoje tu dirbi savo darbą ir turi visų pirma suprasti, kad yra asmeni ryšiai, kurie yra labai svarbus, bet galų gale tu esi dėl to, kad pasamdytas organizacijos ir tu dary, dary, dary darytis dalyk, dalykus daryti tokius, kad būtų gerai organizacijai. Ir manau, kad kiekviena profesionali organizacija, samdydama savo darbuotojus, tai ir parodo nu, nu profesionalumą. Negali vadovautis emocijos draugiškumais jeigu tai kenkia organizacijai jeigu tai nebus, ne, nebus gerai klubui, komandai ir taip toliau. Tai pagal tai yra daromi sprendimai.
0: Ar dabar lyginant savo karjerui visas situacijas, ar tai sunkiausias sprendimas jūsų karjerui? Ar buvo
1: sunkesnių? Aš dirbau Lietuvos rytę 11 metų. Ten turėjo
0: būti labai daug sunkių
1: sprendimo. 11 metų, tai per tuos 11 metų buvo daug trenerių ir išskyrus du trenerius, tai yra Kurtinait ir, ir Maskuliūna, visus kitus aš pasigidau tas naujienas. Tai turėdavo tą ta privilegiją. Tai ja, kiekvienas, kiekvienas atvejs yra skausmingas. Kiekvienas atvejs nėra lengvas, tai yra žmogiški dalykai, bet kaip ir sakiau, nu, turi tą padaryti.
0: Kalbant apie šią sezono komandą, ar dar yra kažkokių svarstymų apie papildimus, galimus, kokia yra galimybė dar
1: stiprinti sudėti šį sezoną? Nemanau, kad mes stiprinsime sudėti, bet niekada negali sakyti, būti tikras ir, ir kategoriškai teikti dėl to nu, traumos situacijos.
0: Hmm. Man įdomi va tai žaidėjo žaidė nes visi kažkaip akcentuoja, kad žaidė trūksta truksta įžaidėjo ir aš atsimenu, mes kalbėjomės prieš, prieš sezoną ar sužaidus dviejos rungtinės ir sakėt, kad, sakė, kad kaip tik dėl to ar buvo pasirašytas vienas žaidėjas tikras, o kitas turi būti kombinis, ar ne? Tai net ir nebuvo tokio už akcentuoto dalyko komplektacijai, kad turi būti būt būtinai du
1: į žaidėjai. Pirmas dalykas, kad mes komplektavome su buvusius Roberto Štelmacheriu ir jau buvo pageidavimas turėti, ar ne, tokį žaidėją, scoring guard, ne, scoring point guard, kuris ne tai galėtų vadovauti komandai, bet daugiau būtų taškų darytojas. Tai turėjome John Davis trumpalaikį kontraktą, nutraukim, tada pasirašėm Pauliu Valinską. Tai ir turime Dobi Bičkauską, kuris pagaliau jau sugrįžo. Tai, Galima daug diskutuoti, taip, ar, ar mums gerai, negerai, a, vėl turėtume grįžti prie traumų situacijos, kad mes šitą sezoną dar nežadėm ne rungtynių, pilnos pilno sudėties. Kitas dalykas, nu, trenerio pasikeitimas, ar ne? nenadas puikiai moka išnaudoti tos dalykus ir pasiliekti tam tikrus trūkumus ar ten trukumus, ar, ar ne, nežinau, kaip čia pavadinsi. Bet iš kitos pusės mes nesame tą komandą, kurį būtų pagal asistų bendra skaičių paskutiniai vieto. Ir kai man atrodo, tarp pirmaujančiai tarp, tarp esam, nežinau, dėl Eurokapo. Tai žiūrėt, bendrai iš asistų skaičius tikrai negalėtume pasakyti, kad, kad šit, kažkur šlobuojame šitoj pusėj, tačiau statistika ne viską parodo.
0: Koks jūsų įspūdis apie dovės sugrįžimą? Pirmos tai įspūdingas, tikrai buvo 29 min. iškart patraumas.
1: Pirmas įspūdingus, taip. Ir ne, tik, ne, ne tas dalykas, ką jisai padarė statistikos protokolė, ką matosi, bet kiek, kaip jisai žaidė gynyboje, kaip jisai skaitė gynybinės mūsų visas situacijas, kaip jisai viens ant vieną griežtai ir, ir stipriai paėmė, kaip jisai vadovavo komandą, kaip įnešė romumo, raumumų. Galų sunkiais momentais, kaip jisai nebijoja imtis atsakomybės nežaisdamas normaliai krepšinio pusę metų, nuo virželio mėnesio. Tai, tai manau, kad vienas iš buvo pergalės kalbių prieš, mums labai svarbi pergalė Vilniuje prieš vilkus. Na, o kalbant apie Trento rungtynės, natūralu, kad po gerai sužaistų rungtynių, po traumas ateina šioks toks sėdimas, ir, ir jam buvo sunku kitą dieną po Vilkų rungtynių, atžaidęs nedaug, kaip sakė Nenadas, 29 minutės. Tai natūralai yra tam tikras sėdimas. Bet viskas bus gerai su jau.
0: Bet Nenadas turi tą savyje, kad jisai spaudos konferencijos, nu, jiem matosi, kad kančiai yra ten atsidės, bet kai jisai atsistoja nuo, nuo tos kameros jisai netgi atsimenu toj pačiai balonijai, kai kalbėjomės. Tada tiesiog į, į, į telefoną, mikrofoną kalbėjom, tai jisai išsišiepęs, man atsakinėjo, nu, čia visiškai kitos žmogės atrodo, Apie Paulių Valenską irgi buvo aktyvi kalba, kad jisai turi gerą pasiūlymą iš Turkijos, bet galiausiai šitas taip ir neįvyko. Ar buvo toks, toks variantas, kad Paulius galėjo išvykti šio sezono metu? Tai buvo. Buvo, bet neįvyko. Ir šiam sezonui esat ramus, kad, kad
1: jisai lieka? Nu, pas mūsų kontraktas jo yra toksai, kad yra garantuotas kontraktas bei šeimo galimybės.
0: Mm. Okei, okay, a... Norisi tarp pakalbėti šiek tiek ir apie tave asmeniškai, nes šiek tiek sureaguosiu į tai, Karokas Rokas Pakėnas 15 minučių interviu sakė, tai sakė, kad turi daug ambicijų, ką nori pasiekti Lietkabelį, tai norisi pasigilinti, kokios yra tos ambicijas, kokius mato tą tikslą Lietkabelį asmeniškai. <laughs>
1: Jo, laimėti kiekvienas rungtynės, ar ne, jeigu taip žiūrint, kalbant šabloniškai. Ne, Nenorėšiau labai čia garsiai kalbėti ir, ir sakyti, kad mes galim nuveikti tą, na, trečią, ketvirtą, nes tada, kai daug šnekytai tada ir ta, ta laimė, tai ir sėkmė nuo tavęs nusisuka, bet turime labai įdomią komandą. Turime įdomią komandą, kuri, kaip ir sakiau, dar nesužadė ne vieno rungtynio pilnos. sudėties. Tas, na, mes ne, nežinom, kokio mes turime iš tikrųjų potencial galime tik tai sakyti, kad, kad kai sugrįšime, gali būti labai stipriai. Kada sugrįšime, kada visi būsim, kada įsižaisime. Tas irgi labai laikas bėga, pergalių reikia. Ir, tačiau turime gerą chemiją vidui, turime gerą trenerį, tai kai tik tai sugrįšime, manau, mes būsime labai motivuoti ir, ir pasiekti, nu, maksimą, ką mes galime.
0: O ilgajam laiko koks yra tavo tos tikslas liet kabeliai, ką matot, nežinau, kažkokia, vis tiek turi būti kažkoks baigtinis etapas, po kurio sakysit, jau nu, pasiekiau tai, tai, ką norėjau.
1: Aš kartu su, su savo kolegomis, su Luku, su, su Lauritą, mes kažkaip tai labai norim, kad tas Lietkabelio klubas, tai nebūtų kiekvienais metais tam tikras išmūtis, iššūkis ir iššūkis dėl Auro Kapo, iššūkis tą nežinomybę ir taip toliau. Labai norėtųsi, kad būtų kuo stabilesnė a, turinti tikslus klubas organizacija, turinti geras sąlygas ir a, ko mes neturime iš tikrųjų po bet a, bet ok. Ir tiesiog norėtųsi, kad, kad tai nepriklausytų galbūt nuo Nuo vienų, nuo antrų, nuo trečių remėjų, kad tiesiog tai būtų klubas, kuris būtų svarbus miestui ir turėt, kuris turintis tradicijas ir jos nesvarbu, kas čia dirbs, tačiau kad, kad ir toliau jisai būtų, būtų toks tam pačiam lygmeniai. Tai manau, jeigu jeigu tą pavyks padaryti, tai bus gerai.
0: 11 metų Lietuvos rytą, Balliotkabelėje 6. 6. 6 ir tau yra 52 metai, šiaip dar kaip sporto direktoriaus vadybininko sporto profesijai tikrai dar jaunas. Kokią matai savo ateitį kaip sporto direktoriaus? Ar nu, nesakykit, kad vis, visą gyvenimą matot liet kabelį? Nu, nepatikėsiu tikrai. Ne? <laughs> nepatikėčiau, tikrai nepatikėčiau.
1: Okay. Ką, žinau, <coughs> Galbūt tai yra atsakymas tau į, 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 į klausimą kitą. Jeigu, jeigu padarysim lietkabelį tą, tą organizaciją, kurį, kuris bus turės stabilumą, turės geras sąlygas, turės stabilų finansavimą, kuris kiekvienais metais kils, o jisai kyla, tai kodėl turėtume, mes turėčiau aš galbūt nežvalgytis kitur, jeigu čia tau yra gerai. Bet vėlgi, nu, spręsti ir kalbėti dabar čia ir būrti iš tyršių, kas būtų, jeigu būtų, nu, tai nėra, nėra visiškai tiks rimta ir, ir solidų. Tai aš sakyčiau, esu patenkintas, esu labai motivuotas padaryti čia dabar ko geriausnio darbo.
0: Bet podcast'ose tai iškelta mintis, kad uh, tu tiktum uh, į Žalgirį, tikriausiai pamalonino širdį, uh, į, įvertinus tai, kad na, tas darbas padarytas
1: Žinot kaip yra, tai vieną dieną tave gyrė, kitą dieną tenai tu esi tenai labai labai žemai. Žinai, tai aš labai reagoju ramiai tuos dalykus, nes esu ir, ir maišytas, ir dabar gyriamas tai viskas yra laikina.
0: Kiek aktyvus Lietkabelio klubo gyvenime yra Alvydas Bėliauskas, Gal, kokios funkcijos jie yra a,
1: klube? Visų pirma, Alvydas jisai leidžia dirbti jis pasitikė ir leidžia dirbti, jis nedalyvauja kiekvieną dieną gyvenime, bet jo, atvažiuoja į rungtynės, būna, domėsi, prieš kiekvienas rungtynės susiskambinam, domėsi komanda, ypač kai yra sunkiau, ar tai jam yra svarbu, tačiau vienas iš gerai, tokių gerų, nustabiau ir brožų, kad jisai pasitikė, jis leidžia dirbti.
0: O kiek Kiek Alvydas padeda pritrauktų finansų? Nes tai yra vienas, turbūt, na, gal netgi didžiausios panevažia linkas.
1: Taip, tai vat, galbūt nuo to reikėjo ir man pradėti sakyti, kad tai yra, visų pirmais yra rėmėjas. Jis yra pagrindinis remiejas, kuris savo asmeniniam lėšomis turi įmonės, kurios yra Lietkabelio, ar ne, panevežio, jis turi įmonės Vilniuje, kurios labai rimtoms sumoms prisideda prie Lietkabelio biudžeto. Plius jisai pritraukė kitus rėmėjus ir solidžius remėjus iš, iš, iš Vilniaus. Tai jinderis labai svarbus.
0: Apskritai kalbant apie tą sporto direktoriaus, sporto vadybininko pareigybę, ką tik turėjom situaciją, kai ar Rytas ieškojo, na, kuom pakeisti Donatą Zavacką ir Tai kartu ir iškėlė tokią problemą, kad, na, kaip ir nėra daug tų žmonių, kurie nusimanytų, būtų kažkiek bent patirties turėtų toje srityje. Kaip manot, kaip manai, kodėl uh, iškyla ši problema, kodėl mes neužauginam uh, tų verslininkų sporte.
1: Na, gal aš pradėsiu nuo to, kad aš esu gal direktorius mano pareigos, ar ne, Lietkabelio klubas, nėra didelis savo, ma, savo tatais, tai... Tai galima sakyti, kad tas, kad jis užėmų ir sporto direktorius ir labai labai man padeda irgi šitu atžvilgių ir Lukas su sportiniais dalykais. Bet...
0: Tai Lukas yra augantis. Labai. Netgi, netgi mačiau 15 minučių, man atrodo, buvo išsikėlę tarp kandidatų, kurie galbūt galėtų į tą sportos direktorius sportos Tai labai
1: ten... augantis ir labai perspektyvus kaip, kaip vadybininkas. Tai va, manau, kad vienas perspektyviausių Lietuvoje yra. Kiek komandų Lietuvoje turi sporto direktorius? Būtent su tą pareigybe, ar ne, mes galime sakyti, pradėti nuo topinių trijų komandų, keturių, ar ne, kurios yra Vilkai, Vilkai, Žalgeris ir Rytas, kas dar? Neptūnas? Ai, Mažiai ką, taip. Mažiai ką, dabar yra direktorius irgi. Avasaros, kuris atlieka irgi dvi jos funkcijos, anksčiau buvo sporto direktorius. Kas dar šiauliai neturi, šiauliai, Slanė nėra direktorius. Tai tos, kaip ir neturi mane, mes tų pozicijų iš mm. iš išryškintų sporto direktorius. O vis dėlto tai, gerai, Jomantas atliko mažaikiuose, ar ne, tokio, kaip ir sporto direktorius. Šiek tiek atzukijo, kai buvo su, su, galbūt, su Tomo pačia o irgi pagalba. Tai nu, tų pozicijų nėra tokių išgrinintų LKL, e, kas iš tikrųjų turėtų būti. Tai bet patirties tokioje tokioj pozicijoje nelabai gali raukti. Uh, tai yra pakankamai. M, tai nėra lengva pozicija, kuri reikalauja darbo. Tai reikalauja supratimo krepšinė, reikalauja ryšių, reikalauja supratimo pačioj organizacijai, nes daug kas įsivaizduoja, kad kokia sporto direktoriaus yra funkcija. Tai yra tu, surandi žaidėjai ir pasirašai viskas. Ne, yra daug dalykų sezono metu. Tai yra kaip tu kaip tu išėjai iš sunkių situacijų. Ir aš dabar įsivaizduoju, galiu tik tai įsivaizduoti, kaip sunku yra Zavui, vilkuose, kai tu norai norą organizaciją, turėjai ir dabar turi ten 6 ar 7 pralaimėjimus. Tai va čia sporto direktoriaus kartu su treneriu štabu yra tos vadinamos kasdienės, kasdienės funkcijos, pareiga to sureguliuoti procesą, ieškoti sprendimų. Ne tik tai naujų pasirašymų žaidėjų atleidimų ten ar, ar koregavimų startyje, bet ir tarpusavio santykių, kas ne, kas, kas blogai chemijoje, kas blogai tarp žaidėjų, tarp trenerių, gal procesas kažkur šlubuoja, gal kažkur kelionės yra netokios. Nu, tai yra daug dalykų, kurios, kurios apie mūsų sporto direktoriaus poziciją. Ne tik tai, kaip ir minėjau, pasirašymas, skautingas ir taip toliau.
0: Prieš metus kalbėjau su Pauliu Matėjunu, dar kai jisai žalgrė buvo, sakė, kad trūksta kažkiek dialogo tarp tų Lietuvos klubų direktorių, sporto direktorių ar pasigendi kažkiek daugiau dialogo kalbantis, dalinantis patirtimi, nežinau, vienas kitą ugdant, gal taip pavauz.
1: Jo, Paulius gali būti teisų šito atžvilgiu. Yra tam tikri santykiai, asmeni santykiai galbūt su, su, su žmonėm, kurios pažįstų jau pakankamai senai, bet tokių kaip jo konkrečių dialogų ar tenai patirties pasikeitimų, tokio gal ir gal ir trūksta, LKL, e, jo. čia galbūt ir geras kampas yra.
0: Pakalbėkim dar šiek tiek apie aktualijas. Turim šviežią naujieną, kad rytas pasikvietė a Fosterį, praėjusią sezoną lyderį. Kaip, kaip tai keičia LKL paveikslą? Žvelgiant ir iš lėkabelio perspektyvos, ką, ką tai keičia?
1: Kalbant apie pačią lygą, tai yra labai gerai. Kuo daugiau žinomų veidų gero lygio krepšininkų ateina į LKL, tuo LKL kaip lygai pritikė dar, dar vieną pridėtinę vertę. Ne? Kalbant apie patį, kaip fosteris žaidėja, jo, jis įrodė, kokio lygio jis yra žaidėjas, kiek jis gali būti naudingas rytui, bet ne, ne labai norėčiau aš kalbėti už rytą, <lacht> nes... Aš čia jis... matau, ką norit pasakyti. <lacht> jo, mes tik tai turim irgi tokia, tokia situaciją, mes turėjome ir prieš penkis metus Keną Brauną, kurį pažinojau iš Lietuvos ryto laikų ir turėjom praeitais metais Želko šakyčių. Ir mes pagrindinis dalykas, kad kai kada tu prisimeni žaidėją ir žmogų, koks jisai buvo prieš du, prieš trys ar keturis metus. Bet per tą laiką žmonės keičiasi. Kai kurie, ne, kai kurie mažiau, kai kurie daugiau. Ir aišku, fosterio pasirašymas yra tas mažas laiko tarpas, kai jis nebuvo, nebuvo ryte. Bet kai kada žmonės labai pasikeičia ir tu prisimeni, koks jisai buvo, atvažiuoja visą kitą žmogų. Tai, tai sakau, kad aišku, yra rizika tam tikra. Iš, iš, iš mūsų patirties kaip lietkabelio, bet, nu, pažiūrėsim, Pažiūrėsim geras žaidėjas, geras pasirašymas. LKL gerai, <laughs> nežinau kaip konkurentos.
0: <laughs> o kaip tu žiūri, ar tu labiau norėtum savo komandą imti kažkokį skorė ir tokį nutrukt galvį, kuris žais vienas ir visi matys, kad jis žais vienas, bet kartu ir tave ištrauks galbūt lemiu momentu, ar tą žaidėją, kuris tau bus kažkiek labiau genybinis, labiau mažiau pastebimas, galbūt, nežinau, net su, su kokiu čia žaidėjai palyginus. Žiūrint, liet turbūt dažniausiai tokius, tokius yra įrymat.
1: Jo, tai mes kalbam dabar apie, apie Čianaką, ar ne? Tai Čianakui niekada nereikia egoistų. Pasirta ta filosofija yra, kad yra komanda, yra ekstra pasai, yra komandiniai tikslai, per kuriuos kiekvienas žaidėjas gali pasiekti savo asmeninius tikslus. Tai tikslai, jis tai akcentuoja. Komanda, 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 komanda tikslai. Ir tik taip per tai, per sunkų darbą, per komandos dvasę galim pasiekti savo, savo tikslus, asmeninius tikslus kiekvienas, ar ne? Tai aš nemanau, kad, kad galėtų būti... <risa> Vėlgi, nu, mes turime, iš kitos pusės mes turime ir ar ne jisai individualiai stiprus, bet mes matome, kaip Deivis prideda, jisai, jisai nėra žmogus tas, kuris žaidėjas, tas, kuris piknaudžiautų savo veiksmais, bet kai reikia, jisai įmeta. Įmeta metimus ir svarbius metimus. Tas pats Aurelikas, nu, jisai gali pelnyti tos taškus, gali ištraukti tą, tą, bet jisai darys viską dėl komandos. Tai su pirma, tai yra trenerio filosofija ir trenerio nuopelnai dėl to. Vėlgi, kalbėti apie rytą, jisai labai gerai žaidė, ar ne, Fosteris, prie žibieno, prie trenerio žibieno, ir tas pats treneris lykės, dauguma žaidėjų lykė, tai pagal viską turėtų jisai gerai ten įsipaišyti. Kalbant apie letkabelį, jeigu taip fantazuojant, ar jis įtiktų fosteris pas mus, abejoju.
0: Dar liekant šiek tiek prie ryto, Arturo jaumant tą temą dar palečiam. Kaip galvoja jiems seksis šitoj pozicijai sporto direktoriaus? Labai linkiau... Pažįsti jį labai... gerai? Jo, jo, jo <laughs>
1: labai, labai senai pažįsti Arturo. Buvo jo agentas iš tikrųjų dar, dar senais laikais. Tai Artūras, jo, jisai darbininkas. Ir, jis labai norėjo sugrįžti, kiek žinau, kiek šnikiam į Vilnių ir rytą, pasinutoti što šansų. Tai manau, kad jisai augantis, jam nebus lengva. Ta pat tips, jo kol kas dar nėra didelė sukaupta, bet užsispyręs, jeigu ten... Dabar to fosterio pasirašymas, kiek ten skaičiau, kad irgi sunkiai dirbo, kad tą padarytų, tai jeigu žmogus nebijo sunkiai dirbti, jeigu jisai bus, uh, vis, jo, jeigu, jeigu norės tobulėti, tai turėtų būti viskas gerai.
0: Čia, kaip šiandien, ta agentavimo istorija buvo, tai užsiminėt, aš negirdėjęs ne niekada, Ko, kada čia lais agentų buvo jaumantų.
1: Labai senai. <laughs> iki atėjant į Lietuvos rytą aš dirbau angiantų krepšinio.
0: Aha. Nu ir užbaigiant, vėlgi sureaguosiu į tai, ką Rokui Pakėnui sakė, tai liktai buvo mintis, kad penkerių metų laikotarpyje dviejų klubų Vilniuje negali būti, jūsų nuomonė. Tokia, toks buvo pasakymas.
1: Tokių stiprių negali. Manau, kad stiprių top keturių negalėtų būti.
0: Aha. Jo. Kokie argumentai šiam teiginiai? Ar čia dėl to, kad Vilnius per mažas, per mažą ekonomiką, ar galbūt kuris klubas matot, kad neišliks?
1: Ne, ne aš taip gėlėjai aš neįsiu. Aš tiesiog pasakiau savo, savo nuomonę, nes <coughs> Vilnius yra daug didelis miestas su dideliu potencialu ir, ir savivaldybės parama tam tikra. Ir kaip, kaip ta parama skirstysis, tai irgi labai svarbu ar ne, kiek bus pritraukiami remiai, ten potencialas vilkų finansinis yra žymiai didesnis. kol kas rytas stabiliai turi savo biudžetą, kaip tai įtakos ten, sakykime, vienos ar kitos komandos, pavyzdžiui, jeigu vilkai pasiekė ten geresnius rezultatus, kaip tai įtakos ryto situacija. Nu, tai yra labai daug, labai daug niuansų, kurių kuriu sunku prognozuoti. Yra daug politikos šitose reikavose, kur nenoriu gilintis. Tai, tai sakau aš kažkaip tai gal aš gyvenu per senais laikais, kai buvo dvi komandos Sakalai ir, ir Lietuvos rytas, tai jos puikiai vieną papildydavo, turėdavo savo auditoriją, ar ne, ir turėdavo savo tikslus. Šito situacijoj dvi komandos turi labai didelius tikslus ir ambicijos. Ir tai nuo to tik tai laimėsimės. O kai bus, būsiu teisūs, nebūsiu, tai pamatys. Ar
0: patiko interviu, gal taip patosiu?
1: Jo, dabar pagalvoju, kiek kartų tu taisėsi iš jų į tų. Jo,
0: čia tai labai sunku yra, iš tikrųjų, nes man yra 24, ir kai šnekėsiu su 52 žmogum ir susitarys su juo kreiptis tu, visą laiką yra problema. Kažkaip su, su Giedriu, atrodo, kai buvom susitarę, tai kreiptis irgi tu, bet jisai žymiai jaunesnis. Nu, tai jo, bet
1: tu tai komplementus pasakai. Gerai, ačiū. <laughs> ačiū
0: Martinui, ačiū išdėmesį ir visą.